1: E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che
0: racconta le serie tv come meritano. Allora, in questo episodio cerchiamo di capire perché davanti a uno stesso comportamento reagiamo in maniera diversa a seconda del personaggio che lo compie. È una questione che rime. Alla fine dell'episodio del podcast, in cui avevamo utilizzato Peaky Blinders per capire meglio come funziona l'interpretazione dei sogni. Sì, sto pensando che a chi non piace
1: Peaky Blinders in questo momento pensa no no ancora, però sì, era una, stata una
0: specie di illuminazione in cui ti avevo quasi convinta a vederla. Mm, sì ma non ci sei riuscita io rientro comunque no. nella schiera di quelli che Peaky Blinders non so se non piacciono o meno ma non credo che, che lo guarderò Uff. e quindi non vi preoccupate amici di questo podcast non parliamo esattamente di Peaky Blinders cioè eh, sì ma eh, prendendo un personaggio e poi raccontando un po' quello che avviene nelle, nelle nostre relazioni in realtà Allora Che cosa era accaduto in quell'episodio, che peraltro secondo me rimane uno dei migliori di questo podcast. Allora, c'era stato un momento di commozione e tenerezza nei confronti del protagonista, il gangster Tommy Shelby, che pareva quasi un ossimoro rispetto al suo comportamento un po' da duro perché fa cose riprovevoli. e in quel momento c'era subito venuto in mente Walter White, il professore narcotrafficante protagonista di Breaking Bad e c'eravamo un po' stupite, non troppo in realtà, però c'eravamo un po' stupite eh, domandandoci come mai nei suoi confronti la percezione della mh, maggior parte degli spettatori fa un percorso opposto, cioè per quanto riguarda eh, Walter White si parte volendogli bene e poi gradualmente si prova repulsione nei suoi confronti. Ecco la risposta breve è che è una questione di controtransfert, un meccanismo che eh, sebbene ascoltato ci offre importanti informazioni circa la persona che abbiamo di fronte. Eh, Siccome è un discorso che avevamo lasciato un po' in sospeso, lo riprendiamo proprio in questo episodio e vi raccontiamo meglio che cos'è il controtransfert ma soprattutto come possiamo osservarlo all'interno delle nostre relazioni appunto. Ma prima rullo di tamburi per il momento enciclopedico che a questo punto direi dovrebbe parlarci di Breaking Bad ma boh se vuoi anche rinfrescarci brevemente la memoria su Bicky Blinders vai.
1: Ok allora se proprio devo solo perché me lo chiedi Parlerò anche di Peaky Blinders, fermami se non riesco a farlo da sola. Per chi ascolta per la
0: prima volta questo podcast, Giorgia è una piccola fan di Peaky Blinders. È una delle
1: mie tre, serie, sì. tre quattro serie preferite. Esatto. Ecco. Comunque, dicevo, parliamo di Peaky Blinders così possiamo collegarci poi a Breaking Bad e focalizzarci sulle percezioni che ci suscitano i protagonisti di queste due serie grandi serie crime. Allora, partiamo. Peaky Blinders avevamo detto essere un capolavoro di serie TV britannica che si è appena conclusa, ma c'è ancora un film in arrivo, e che nell'ultimo decennio ha raccontato la storia molto romanzata dei Peaky Blinders, una banda criminale attiva a Birmingham nel primo novecento. In particolare ci eravamo focalizzati sul suo protagonista, Tommy Shelby, il capo dei Peaky Blinders, nonché un uomo di origini irlandesi e rom, di bassa statura ma di enorme carisma che dice lui stesso fa cose molto brutte tra cui prendere rasognate i nemici con una lametta cucita nel cappello per la gioia di Alessia uno dei motivi per cui non guarda questa sì, serie. Esatto. La principale caratteristica di Tommy Shelby è infatti che avendo vissuto situazioni terribilissime durante la prima guerra mondiale non ha paura di morire e un uomo che non ha paura di morire non teme nemmeno le conseguenze delle sue azioni però nei due episodi del podcast che gli avevamo dedicato avevamo visto come Tommy Shelby non ce la contasse proprio giusta e avesse in realtà una gran paura di morire e di essere davvero una cattiva persona che si manifestava soprattutto in maniera inconscia attraverso sogni e allucinazioni. Non solo avevamo notato anche come più la serie avanza più Tommy Shelby affronta un percorso doloroso facendo emergere questo suo lato più vulnerabile tutto il contrario cioè di quello che accade in Breaking Bad. Sì quindi teniamo da parte questo mini assunto e dici cos'è Breaking Bad? Allora Breaking Bad è una serie tv americana andata in onda sul canale via cavo AMC tra il 2008 e il 2013 con un budget non bassissimo ma comunque abbastanza tirato e con un successo di pubblico cresciuto molto lentamente finché Netflix non è arrivata a farla conoscere al resto del mondo dandole una gran bella spinta. Potremmo dire che nell'olimpo delle serie tv Breaking Bad è una delle idee più venerate tanto che per darvi una misura del livello di venerazione nella città di Albuquerque dove è ambientata hanno appena installato le statue dei suoi due protagonisti. Breaking Bad è infatti considerata una delle più grandi serie tv nella storia della televisione, una delle più sofisticate e acclamate, una di quelle serie tv di cui avete sentito parlare anche se di serie tv non ve ne frega proprio niente. Per intenderci è quella serie che nel logo del titolo ha le lettere. Iniziali inserite in due quadratini uguali a quelli della tavola periodica degli elementi. Hai presente il no. logo di Breaking Bad?
0: No, devo vederlo, non, un... non mi rimane mai impressa la grafica delle cose. Eh, io avevo dato per scontato che rimanesse impressa. ma Infatti, eh, mentre no. esatto, eh, ma a me non rimangono impresse però queste cose, cioè se me lo racconti sì. Infatti ho in mente delle scene perché me le raccontate, me le sono immaginate, ma non mi rimane impressa la grafica delle
1: cose. Allora adesso te la racconto. Nel logo di Breaking Bad le BR di Breaking e BA di Bad stanno per bromo e bario, due elementi chimici dagli effetti opposti. Come opposti sono i suoi due protagonisti. Il titolo della serie e la sua grafica ci torneranno poi utili nel corso di questo episodio, quindi conviene
0: tenerle a mente. Perfetto. Tieni mente me anche se non te li ricordi. Ma no, io sono brava. Questa è una questione proprio di tipo di memoria. Io sono brava nel riconoscimento. Quindi, se me la metti davanti, avendo una memoria mh, fotografica ben sviluppata, la ricordo. Se devo rievocarlo senza che nessuno mi dia uno stimolo, non ci riesco. Vabbè, faremo una puntata su rievocazione e riconoscimento <ride> okay, a livello beh. neuropsicologico. <ride> Mannaggia. Vabbè, comunque, dicevamo:
1: Breaking Bad è ambientata a Albuquerque, la città più popolosa del New Mexico, nel sud degli Stati Uniti. E si avvia quando Walter White, un mite uomo di mezza età che fa il professore di chimica in un liceo locale, viene diagnosticato un tumore inoperabile. Il problema è che non solo Walt non ha una copertura assicurativa che gli consenta di curarsi, ma le sue finanze non sarebbero sufficienti a garantire un futuro alla sua famiglia, che non si trova nella migliore delle situazioni. Il figlio adolescente ha una paralisi cerebrale che lo rende solo parzialmente autonomo, mentre la moglie è incinta della loro secondogenita tra l'altro la moglie è il personaggio più odiato nella storia della televisione non anche si capisce su, bene perché. anche
0: su di lei sarebbe da fare un episodio esatto
1: però sulle reazioni del pubblico sì eh, sì interessante esatto eh, quindi cosicché quando eh, Walter White si imbatte casualmente nel giovane Jesse Pinkman un suo ex studente mh, diventato un piccolo spacciatore della zona Walter gli propone di mettersi in società per produrre cristalli di metanfetamine per poter accumulare più denaro possibile prima di una sua eventuale le morte. Grazie alle conoscenze chimiche di Walt il prodotto si rivela di qualità nettamente superiore rispetto alla concorrenza con una purezza del 99,1%. La serie segue quindi Walt e Jesse nel loro progressivo farsi largo nel mondo della droga partendo da un laboratorio improvvisato nel retro di un carper scassato celebre l'immagine di lui mutande nel deserto che cucina e fino a raggiungere le figure più influenti e pericolose del narcotraffico con tutte le complicazioni che ne conseguono per
0: sé e per le persone che li circondano e veniamo dunque a noi com'è che gli spettatori vivono questi due personaggi? in maniera molto diversa
1: quasi opposta e questo benché siano entrambi due anti-eroi che fanno cose legalmente e moralmente assai discutibili e soprattutto le loro azioni non siano soltanto autodistruttive ma anche distruttive nei confronti delle persone a loro più vicine. Partiamo da Tommy Shelby, è un gangster tutto d'un pezzo con un'espressività glaciale quasi anestetizzata che fa cose molto riprovevoli, eppure gran parte degli spettatori di Peaky Blinders si colloca spontaneamente dalla sua parte e crea una connessione con le sue emozioni. Non solo, più la serie avanza, più si sviluppa nei suoi confronti una specie di
0: senso di protezione, si prova tenerezza. L'hai provato anche tu che non hai visto la serie. Sì, poi sempre sottolineiamolo, pur senza giustificare le sue azioni, eh, perché è però è comprendere probabilmente. Esatto. In Breaking Bad invece questa tenerezza non emerge nemmeno
1: nei primi episodi, cioè nemmeno quando Walter White avrebbe più di un elemento per suscitarla. È una persona mite e sommessa, un padre di famiglia responsabile, un uomo di mezza età che ha appena ha scoperto di avere poche possibilità di sopravvivere a un cancro che fa due lavori per lasciare un'eredità dignitosa a moglie e figli e ciò nonostante viene vessato in continuazione da praticamente chiunque il cognato agente dell'antidroga Proprio qui della sorte, i suoi studenti, i datori di lavoro. Questo aspetto è piuttosto insolito da un punto di vista seriale, in parte perché conoscere da vicino un personaggio e i suoi trascorsi consente in genere di creare con lui una connessione e comprenderne le azioni. In parte perché è difficile che un antieroe venga poco apprezzato dal proprio pubblico, cioè si oscilla sempre tra il eh, Non mi piace quello che sta facendo, però lo seguo e sto dalla sua parte, in questo caso mh, non accade. In Breaking Bad infatti è come se a pelle gli spettatori percepissero di non dover fidarsi del tutto di Walter White e col passare degli episodi la serie gli dà ragione, rivelandolo come un personaggio sempre più spregevole. Più la serie avanza più nei confronti di Walter White si genera un sentimento di repulsione, repulsione è proprio la parola perfetta per descrivere questo sentimento e credo che così a memoria sia uno dei pochissimi protagonisti televisivi anti-eroici con cui ciò accade.
0: Allora questo annusare nell'aria questa malfidenza nei confronti di eh, Walter White di quei racconti e eh, il cambiamento di di vissuti, di reazione eh, per quanto riguarda invece Tom Shelby non è casuale e secondo me torna utilissimo per capire meglio il motivo per cui dinanzi a due comportamenti apparentemente simili agiti da due persone diverse reagiamo in modo differente. Sulla carta quel comportamento è il medesimo. Eppure la nostra reazione di pancia ha sfumature, reazioni differenti. Come mai questo accade? A causa del controtransfert. Allora spiegaci
1: meglio quindi cos'è il controtransfert e poi se posso fare una domanda ha a che fare qualcosa con il famoso transfert di cui si parla quando si... Ci
0: si addentra appunto nel discorso sulla psicoterapia. Allora sì, parto dal transfer che così almeno poi chiudiamo la, la parentesi, ma sono due, due facce in realtà di, della relazione terapeutica. Sono due concetti che nascono in particolar modo in ambito eh, psicanalitico, dove il transfert è sostanzialmente il trasferimento di... Emozioni, bisogni da parte del paziente sul terapeuta. Quindi il paziente è un po' come se um, si muovesse nei confronti del terapeuta, come si era mosso rispetto a persone del suo pass- significative del suo passato. Quindi proietta su di lui pensieri, emozioni che sono propri in realtà. E eh, è un po' come se muovesse il filo eh, del, del terapeuta in qualche modo. E quindi il terapeuta è in parte il terapeuta e in parte eh, la. Rap- di quella che è stata mia mamma e mio papà un'altra figura di riferimento questo è il il transfert detto in in pochissime parole ovviamente mentre il controtransfert sempre termine psicanalitico, poi insomma vediamo un attimino come utilizzarlo noi eh, che indica invece le reazioni emotive di pancia proprio che il terapeuta ha nei confronti eh, del paziente sono legate le due cose perché molto spesso il controtransfert ha a che fare con il transfer quindi tu paziente che cosa mi stai proiettando addosso in che modo mi fai sentire sulla base di quelle proiezioni quindi contro transfer, in quel senso una contro reazione a quello che tu stai trasferendo su di me ciò che prova il terapeuta è infatti in parte legato al proprio vissuto e al proprio modo di essere in parte al modo di essere del paziente e appunto ai trasferimenti che eh, il paziente fa sul terapeuta di fatto è un po' un incontro tra eh, due pance, tra due inconsci nella vita quotidiana non è esattamente corretto parlare di contro transfert Però in realtà accade un po' la stessa cosa Cioè abbiamo davanti una persona e sentiamo alcune cose Ci sentiamo a nostro agio, ci viene l'ansia, la repulsione, proviamo tenerezza Quella che si dice c'è un'atmosfera, no? Quella che si dice si taglia con un gestino Esatto, a pelle Quello E dinanzi a un'altra persona che ha apparentemente un comportamento simile comportamento che può può piacerci o meno è indifferente, proviamo però magari di pancia delle cose diverse come mai? Allora questo accade perché la persona che abbiamo di fronte pur inconsapevolmente perché sia il transfer sia il controtransfer sono mm, almeno inizialmente inconsapevoli, ci trasmette in modo subliminale alcune informazioni sottostanti a quel comportamento quindi mm, noi abbiamo dinanzi un comportamento ma allo stesso tempo a pelle percepiamo dei pezzi della sua storia e poi ci sono le espressioni facciali, il comportamento non vero Verbale, dei modi di fare che sostengono quel eh, comportamento e quindi causano in noi una reazione. Questa reazione ci può far avvicinare all'altro oppure farci allontanare, quindi tolleriamo o mal tolleriamo quel comportamento a seconda di quello che ci trasmette proprio di pancia, in parte sulla base di come siamo fatti noi, perché anche la nostra storia influenza il modo in cui prendiamo, il modo in cui reagiamo a certi comportamenti, in parte sulla base di come è fatto l'altro. Ecco, quindi,
1: stando a quello che tu tu ci hai spiegato fino adesso sul Controtransfert, proseguendo il confronto tra Tommy Shelby e Walter White potremmo prendere come elemento di paragone il senso di onnipotenza. È un tratto che entrambi i personaggi hanno in comune, un tratto che in entrambi i personaggi è predominante e si basa principalmente sulla loro spiccata intelligenza e astuzia, sono due personaggi molto più mentali che fisici. Pensando a Tommy Shelby direi che fin dall'inizio si percepisce, si annusa che dietro il suo mostrarsi e rimarcherei la parola mostrarsi onnipotente c'è tutto un tessuto di profonda sofferenza traumatica insicurezza paura senso di giustizia eh, disperazione desiderio di riscatto non tanto per sé quanto per ciò che sente di rappresentare Eh, cioè Tom Shelby sente di dover rappresentare e riscattare la sua famiglia le sue basse origini
0: le radici rom che vengono continuamente bistrattate e discriminate e via dicendo. Sì quindi in questa caso il senso di onnipotenza è un po' come se fosse, è sempre una difesa. Esatto. In questo caso è proprio un involucro a protezione di un nucleo che è più, come se fosse quasi un senso di eh, rivalsa, di proteggere una vulnerabilità che è quasi evidente sotto pelle. Esatto e come avevamo visto negli episodi precedenti eh,
1: l'onnipotenza di che Tommy Shelby esterna poi in realtà eh, copre una vulnerabilità molto spiccata. Invece nel caso di Walter White l'onnipotenza è ben diversa. Walter White infatti non si mostra onnipotente Walter White si sente
0: onnipotente questa è la grossa differenza poi anche a livello diagnostico il mostrarsi e il sentirsi che poi è l'ego distonico e l'ego sintonico oh mamma e no l'ego distonico è sostanzialmente utilizzare una difesa ma sentirla come un qualcosa che è altro da me mentre ego sintonico è quasi una seconda pelle indistinguibile da quella che è la persona quindi il mio sintomo sostanzialmente è parte di me riesco a riconoscerlo come qualcosa di esterno, di fastidioso, di difensivo. Nella maggior parte dei disturbi di personalità, come nel caso siamo nell'area poi di Walter White del eh, narcisismo, del disturbo narcisistico o del disturbo antisociale di personalità, ecco c'è l'egosintonia per cui eh, il sintomo, la personalità difensiva e disfunzionale è assolutamente parte di me ne rendo conto di avere una disfunzione. E infatti lui si sente onnipotente e si sente quindi anche che il
1: reale motore che alimenta le sue azioni come cioè anticipato tu adesso non è lo scopo affettivo e materiale presentato all'inizio della serie cioè sistemare economicamente la sua famiglia prima di morire bensì è un desiderio di riscatto personale di dare sfogo alla sua rabbia repressa e riprendersi finalmente tutto quello che gli è stato tolto in passato perché poi nel corso degli episodi si scopre tramite alcuni flashback che prima di fare il professore del, di liceo Walt ehm, aveva fondato e poi abbandonato una società chimica e che proprio dopo il suo abbandono questa società aveva fatto un gran successo Basandosi sul lavoro di ricerca svolto in precedenza proprio da lui. Um, nell'inseguire questo riscatto, Walt compie azioni che, dal manipolatorio, diventano via via sempre più disumane. Lui è un personaggio fortemente manipolatorio, e il fatto che ne esca più o meno indenne gli dà come una conferma continua della sua onnipotenza. È come se non gli bastasse mai. Questo elemento è racchiuso molto velatamente anche nel titolo della serie, che il sito Screen Rant ha di recente spiegato con molta dovizia. Innanzitutto tutto nello stato della Virginia dove il creatore Vince Gilligan è cresciuto eh, Breaking Bad è un'espressione che significa scatenare l'inferno in maniera più ampia negli Stati Uniti indica in gergo il passaggio a una vita criminale cioè due eh, significati che riflettono perfettamente il percorso di Walter White perché se scateni l'inferno un po' di senso di onnipotenza ce l'hai giusto un tantino sì. ma soprattutto a darci un indizio del suo delirio di onnipotenza sono le iniziali del titolo allora avevamo detto in precedenza che le br di breaking eh, stanno per bromo mentre ba di bed stanno per bario ebbene questi due elementi chimici hanno un effetto esattamente opposto il bromo è un ritardante di fiamma cioè un elemento che serve a ridurre l'infiammabilità di alcuni materiali il bario invece viene usato nella produzione di fuochi d'artificio non lo sapevo non sapevo nulla di tutto questo molto interessante S- spero di averlo ri- riportato chiederemo giusto, a Bressanini ecco, ecco. Eh, no adesso ho paura <ride> anche io uh, ehm, il tutto quindi a indicare come in Breaking Bad sia Walter White a fare e disfare gli eventi a seconda della propria convenienza tornando al punto di origine potremmo quindi dire che se alla base dell'onnipotenza di Tommy Shelby si avverte la presenza di qualcosa di traumatico alla base dell'onnipotenza di Walter White si può avvertire fin dall'inizio una specie di a- Egoismo di narcisismo maligno
0: sì assolutamente lui credo si collochi proprio nel, nell'area del distur- il, dobbiamo sempre immaginare il disturbo narcisistico di personalità come un continuum che va dal narcisismo sano che è quello che tutti noi abbiamo dove può esserci anche una difesa di eh, onnipotenza e che è quella che va in alcuni casi a proteggere di, delle vulnerabilità o in altri anche a mh, farci godere un pochino alcuni successi e poi questo, questa linea, questo continuum si sposta gradualmente arrivando ad altri tratti di narcisismo sino al disturbo narcisistico al margine diciamo, opposto rispetto al narcisismo sano c'è il cosiddetto narcisismo maligno che è il confine con il disturbo antisociale di personalità quali sono le caratteristiche principali di questo tipo di disturbo? è un tipo di disturbo caratterizzato da una pervasiva tendenza a non conformarsi alle norme sociali quindi a eh, mettere in atto comportamenti che sono fuori dalle, dalle norme, fuori dalla, eh, dalla legalità con un senso di autostima mh, molto elevato. Ovviamente le, le, l'autostima molto elevata in realtà non esiste, è sempre a copertura di un nucleo più piccolo ma qua è talmente in fondo che è molto difficile poi in realtà da, da recuperare o da vedere dall'esterno, Un'incapacità di accettare le norme sociali come regole di comportamento e soprattutto una mh, difficoltà senza impossibilità a provare sentimenti di rimorso di colpa nel momento in cui quel comportamento viene eh, agito quindi se l'altro viene sempre utilizzato eh, per i propri scopi in maniera molto manipolatoria e eh, nel momento in cui anche ci si mostrasse più mh, come dire empatici nei confronti dell'altro è sempre a beneficio del sé e quindi al fine di portare l'altro dalla propria parte e poi poter ottenere appunto dei, eh, dei benefici o insomma in atto manipolatorio questo in breve, sono persone che in maniera eh, più o meno evidente mettono in atto quindi dei comportamenti che possono essere molto eh, scorretti o addirittura eh, illegali come vediamo in in Breaking Bad, dicevo in maniera più o meno grande perché come accade in Walter White si può passare una vita riuscendo a mantenersi all'interno di canali molto strutturati e dando voce al disturbo che so, arrivo alla cassa, forse questo sempre l'avevo già fatto, arrivo alla cassa e Manipola la signora davanti per farmi passare, eh? o poi possono ehm, sfociare in comportamenti più ampi in alcuni momenti di vita, come può essere la diagnosi di una malattia che non mi lascia più nulla da perdere o che mi fa infuriare, perché a quel punto non ho più modo per riprendermi la mia rivincita percorrendo altre strade. Sì,
1: diciamo che anche lui, un po' come Tommy Shelby, non ha paura di morire Ad esempio, mero... per motivi
0: differenti: esatto anche in altri disturbi si mettono in atto dei comportamenti che possono essere apparentemente antisociali, anzi che lo sono nella forma e quindi eh, dei comportamenti per cui si, eh, non so, eh, si commettono atti illeciti, quindi si ruba, si uccide, si tira fuori la lametta dal cappello e anche questi sono comportamenti eh, che sono devianti e quindi eh, deviano da quelle che sono le norme sociali. Dove sta la differenza nella sostanza? Innanzitutto nel eh, senso di colpa che nel caso di alcuni disturbi come quello antisociale non si riesce a provare e eh, mentre invece in altri tipi di disturbi come ad esempio il disturbo traumatico che è quello che potrebbe caratterizzare Tommy Shelby eh, si prova e nel disturbo antisociale si nota proprio una freddezza emotiva, un distacco dalle proprie emozioni e molto spesso anche da quelle altrui che invece manca nel disturbo traumatico o come abbiamo visto nelle puntate relative, negli episodi relativi a Peaky Blinders può esserci un distacco, una difficoltà, ad ad entrare in contatto con quelle che sono le proprie emozioni e con quelle altrui ma è come se fosse una distanza minore ecco mettiamola così per capirci meglio, visto che entrambi i disturbi in realtà arrivano da una storia traumatica, ma poi lo sviluppo è differente, nell'episodio di questo podcast in cui avevamo parlato del trono di spade, faccio riferimento perché lì poi c'è l'approfondimento maggiore, eh, avevamo parlato del triangolo vittima, eh, persecutore barra carnefice e salvatore. Che cos'è? Allora, quando eh, da bambini si è sottoposti a dei traumi, soprattutto se molto grossi e o ripetuti nel tempo, l'identità è possibile che venga frammentata in più parti c'è una dissociazione eh, dell'identità. Questa dissociazione fa sì che all'interno della persona rimangano dei pezzettini praticamente della della propria storia e delle figure che l'hanno popolata quindi pezzettini di quello che è stato il salvatore pezzettini di quello che è stato il carnefice pezzettini del del bambino vittima e eh, però a seconda di come questo triangolo si muove di come queste parti si incastrano tra loro è possibile poi avere diversi tipi di, eh, di disturbi, diversi tipi di evoluzione poi della, della persona. Sì
1: mi pare che avessimo fatto se non ricordo male l'esempio di quei pupazzi di Pasqua che all'interno hanno più ovetti e ogni ovetto è una parte della personalità giusto? Okay. Questo
0: accade in ognuno di noi solo che normalmente queste parti in qualche modo si parlano mentre quando c'è una dissociazione queste parti eh, si parlano molto poco. Che cosa accade? Che nel disturbo antisociale la parte carnefice mette sempre a tacere la parte più vulnerabile la parte Parte vittima quindi nel momento in cui si trova dinanzi a delle emozioni di vulnerabilità proprie e altrui la parte carnefice è come se prendesse anzi prende il sopravvento ma in maniera anche spropositata in alcuni casi mettendo a tacere non solo la parte vulnerabile ma anche la realtà circostante
1: quindi è probabile che nel caso di Walter White in un momento di vulnerabilità spropositata come quello del um, malattia incurabile esca poi fuori um, assolutamente
0: okay. questa parte che diventa è come se si mettesse alla guida totale della persona dice se tu parte vulnerabile vai a finire nel cestino della spazzatura non potrai mai più parlare in tutta la tua vita d'ora in avanti al comando ci sono solo e soltanto io.
1: Perfetto.
0: Quello che accade in altri tipi di disturbo come ad esempio nel disturbo eh, traumatico senza personalità antisociale è che invece le parti magari non si parlano ma possono venire fuori l'una o l'altra a seconda delle, delle situazioni. Quindi quello che intravediamo ad esempio in Tommy Shelby, dove ci sono dei comportamenti di tipo antisociale ma la personalità non ha uno stampo antisociale è che vediamo la parte carnefice muovere i fili del comportamento ma in sottofondo percepiamo e Tommy Shelby stesso sente per esempio attraverso i sogni anche la parte più vulnerabile che bussa per essere ascoltata. Questa maggior connessione tra le due non solo è prognosticamente migliore perché anche a livello terapeutico poi ci permette di fare tutto un lavoro che invece nel disturbo antisociale non è in genere fattibile ma dà una diversa reazione proprio di pancia anche allo spettatore che eh, osserva la parte più vulnerabile quindi può empatizzare maggiormente con Tommy Shelby. a livello di disturbo traumatico mentre a livello nel momento in cui si trova dinanzi il disturbo antisociale e non so ad esempio le azioni di Walter White quello che sente è repulsione perché sente solo la parte carnefice solo la pericolosità senza alcuna parte di vulnerabilità e quindi aggancio emotivo sì e questi due tratti si percepiscono come dicevamo fin
1: dall'inizio e poi vabbè ovviamente più si va avanti eh, più i personaggi si sviluppano e più emergono per quanto si possa appunto percepire che però ci sia qualcosa che non va fin dall'inizio, il disturbo antisociale di Walter White non è chiaro per tutti fin dai primi episodi della serie. Il suo percorso narrativo è infatti appositamente accuratamente impostato e gestito per rivelare in maniera graduale il vero volto del suo protagonista. È proprio la premessa della serie a prevederlo. Pensa che quando il creatore Vince Gilligan presentò l'idea di Breaking Bad ai potenziali produttori, pensò che il modo più efficace e immediato per descriverla fosse mostrare l'evoluzione di Walter White ponendo agli estremi del suo percorso due figure filmiche totalmente opposte. Il pitch di Gilligan era prendi Mr. Chips e lo trasformi in Scarface. Chi è Mr. Chips? Nel film Addio Mr. Chips di fine anni 30 eh, il protagonista appunto Mr. Chips era un professore che arrivato alla vecchiaia ripercorreva tutta la sua vita compreso il rapporto amorevole con i suoi studenti per i quali era un punto di riferimento. Scarface lo conosciamo un po' tutti è il gangster italoamericano interpretato da nell'omonimo film degli anni Ottanta che poi si basava su um, Al Capone ecco generalmente la caratteristica degli anti-eroi seriali è il loro oscillare tra il fare azioni amorali e il mostrarsi vulnerabili che fa stare dalla loro parte anche se ci si pone il dubbio che sia sbagliato farlo con Tommy Shelby in Peaky Blinders accade proprio questo come spiegavi tu prima eh, sul suo disturbo eh, lo stesso avviene nella serie cioè è la vulnerabilità che emerge tra i componenti che sembrano antisociali ma non è un percorso lineare come quello invece di eh, Walter White in Breaking Bad che va dall'apparentemente buono al ferocemente cattivo. Chi non si accorge del suo vero volto prima o poi arriva a farlo. L'esperienza più comune di chi ha visto Breaking Bad oltre alla fatica iniziale nell'attendere che la storia si avvii però bisogna pazientare e poi si avvia, è che nel corso degli episodi arriva un punto in cui stare dalla parte di Walter White non è più sostenibile. Cioè noi siamo abituati che le serie tv crime ci fanno stare in genere dalla parte dell'antieroe di turno e quindi lo facciamo, ma a un certo punto Breaking Bad lo rende insostenibile. Questo punto però varia a seconda della morale e del vissuto di ciascuno spettatore. Sto per infilare uno spoiler pesantissimo dopo l'altro, però c'è chi inizia a repulsione quando Walter White lascia morire di overdose la fidanzata di Jesse, un ex tossicodipendente che potrebbe allontanarlo dal mondo della droga. Chi invece quando lo vede manipolare la moglie Skyler, che ripetiamo, cioè nonostante imbarba tutti i discorsi sulla manipolazione, sulla violenza sulle donne, resta uno dei personaggi più detestati nella storia della televisione, oppure anche quando manipola lo stesso Jesse. O chi ancora quando scopre la sua azione più disumana, ossia avvelenare quasi a morte un bambino questo perché tutte queste azioni hanno come unico fine il riscattare o salvare se stesso Walter White è un personaggio che genera repulsione perché fa sentire traditi il processo è un po' questo mi hai fatto intenerire presentandomi la più drammatica delle situazioni e poi ti riveli il più spettato dei personaggi il che però è un passaggio che ci potrebbe tornare
0: utile anche nella realtà con eh, le relazioni che viviamo no? Sì che magari sono un pochino meno assolute rispetto a questa si spera ci auguriamo però insomma possiamo guardare le cose più eh, estreme per poi ridimensionarle quelle più estreme si vedono semplicemente meglio c'è un errore che facciamo molto spesso nelle relazioni ed è quello di valutarle in maniera assoluta ossia mi piaci o non mi piaci e questo genera confusione e spesso porta a comportamenti che sono anche molto ambivalenti perché non tiene conto di quello che abbiamo dentro allora è abbastanza naturale pensare per polarità perché sentiamo di dover prendere una decisione sulla persona che abbiamo di fronte per valutare poi come comportarci di conseguenza quindi sto vicino o sto lontano è meglio stare con te o senza di te ma questo però non corrisponde a ciò che proviamo verso le altre persone che in genere è più eh, tridimensionale più complesso così c'è la maggior sforza faccettature anche di segno opposto quindi ascoltarle, pensiamo che generi confusione, in realtà consente di farne buon uso e muoverci più consapevolmente in quella relazione quindi provare ad ascoltare tutto ciò che arriva dalla nostra pancia può essere utile anche se apparentemente pare conflittuale o comunque è molto difficile integrare quelle reazioni così diverse però prendiamo l'esempio di questi personaggi e poi proviamo a trasportarlo nella realtà e quindi nelle relazioni che, che abbiamo nella realtà quotidiana allora come mi fa sentire Tommy Sin qui, che cosa provo per lui? E provo a raccontarmi proprio tutte le varie reazioni che ho provato nei suoi confronti pur contrastanti e quando c'è una mh, sensazione che mi pare un po' inaccettabile che mi pare un pochino sonare di cui non sono propriamente convinta una che dico la provo ma non mi va tanto di ammetterlo ecco forse proprio su quelle eh, è interessante stare più attenti perché sono quelle che ci danno maggiori indicazioni relative al controtransfer sì nel meccanismo del
1: mi piaci, non mi piace che hai descritto ci siamo peraltro imbattute proprio nel trattare il confronto tra Tommy Shelby e Walter Walter Finora infatti abbiamo parlato di sensazioni che la maggior parte degli spettatori dicono di provare o aver provato durante la visione di Peaky Blinders o Breaking Bad, però non si tratta di sensazioni universali, c'è anche ad esempio chi ha scritto, non so, eh, il mio fidanzato non sopporta l'egoismo di Tommy Shelby oppure ricordo un messaggio eh, riesco a comprendere Walter White mentre non sopporto Tommy Shelby, cioè l'opposto di quanto detto finora e credo che in questi casi ci sia una valutazione più razionale del personale che offusca un po' il sentire di pancia. Eh, cioè ci si focalizza più sulla situazione superficiale, se posso definirla così, sì, quella che sta in superficie. Esatto. Eh, Tommy Shelby è un duro, è glaciale, è sano. Potrebbe anche non fare quello che fa. Walter White invece è malato, sta per morire, deve lasciare dei soldi al figlio disabile e alla moglie incinta, forse quello che fa è più comprensibile. E poi stando diciamo in superficie ci si perde tutto il pezzo sottostante. È un po' la stessa cosa che a cade con le serie tv dove un giallo è un parese pretesto per avviare un'analisi dei personaggi, come in Big Little Lies ad esempio, mm, e, sto pensando anche io eh, a quella. e invece alcuni spettatori si concentrano soprattutto sulla sua risoluzione. Eh, ma anche qui poi se indagato si legge qualcosa
0: di noi. Sì assolutamente, proprio questo è il senso, cioè perché mi fermo a quello e faccio fatica a scendere sotto? questa cosa qui nelle relazioni quotidiane non è che per caso mi fa incappare in qualche vicolo cieco mi fa inciampare un po' nelle relazioni nell'episodio qua continuo a citare episodi del podcast ma man mano che li giriamo insomma tracciamo un po' un filo e alcune informazioni le abbiamo già date nell'episodio sui truffatori anche lì avevamo un pochino mh, raccontato quello che era il disturbo narcisistico di personalità avevamo detto che alcune persone dinanzi a eh, chi ha un certo tipo di disturbo narcisistico prova una repulsione altre persone probabilmente una sorta di fascino e di attrazione questo dipende proprio non più tanto sì dal transfer, in realtà cioè dal modo in cui siamo fatti e che noi proiettiamo invece sull'altra eh, persona quindi anche qui può essere interessante dire ok la maggior parte delle persone mi racconta una reazione opposta ma come mai la mia è eh, così questa rispetto alla serie tv e poi trasporla in quella che è la nostra realtà quotidiana sempre interrogarci insomma su quello che ci accade dove l'interrogarci non è per mettere necessariamente in discussione e bollare come sbagliato le reazioni che abbiamo, ma a dargli un significato che può poi renderci più consapevoli e quindi eh, farci incia- inciampare in quelli meno facilmente in quelli che sono chiamati i fallimenti relazionali. Ecco, tra l'altro, a questo proposito posso dirci
1: una cosa magnifica: addirittura si sgancia Vai. un aneddoto in Breaking Bad per coprire la sua identità di narcotrafficante. Eh, Walter White sceglie lo pseudonimo di Eisenberg, si fa chiamare Eisenberg, e tutti dicono chi è questo misterioso Heisenberg? È lui. <ride> eh, il che si riferisce al fisico. Werner Karl Heisenberg, conosciuto soprattutto per aver elaborato il principio di indeterminazione, e guarda caso il principio di indeterminazione, conosciuto in, parel- in parole poverissime, molto povere, le mie, per esprimere l'idea che la natura delle cose cambi a seconda della persona che le osserva, quindi una coincidenza perfetta per il nostro discorso sul conto transfert.
0: Non ti faccio un applauso solamente perché poi infastidisce ascoltato in cuffia, eh. però va bene, te lo faccio moralmente. Allora, Metto adesso, metto la traccia della, dell'applauso. Traccia, ecco. applausi. <ride> le risate finte possiamo inserire anche. È vero, no, quelle bastano l'applauso, le quello da Sitco. Esatto, quello... quello intendevo. Allora, siamo giunti alla fine di questo episodio. Come al solito, vi lasciamo. Um, suggerendovi tre serie tv simili allora il primo è non è una serie tv allora basta <ride> ricominciamo esatto. è un film
1: che probabilmente chi ha visto Breaking Bad avrà sicuramente visto però lo segnaliamo lo stesso è El Camino che al momento si trova su Netflix è il film sequel di Breaking Bad incentrato sul personaggio di Jesse Pinkman di cui completa il percorso evolutivo per me è stato abbastanza rivelatore nel senso che mi ha fatto comprendere in maniera ancora più Chiara come Breaking Bad non abbia un solo protagonista, bensì porti avanti in realtà due percorsi paralleli che si muovono in direzioni opposte, quello di Walter White che dal buono si rivela cattivo e quello di Jesse Pinkman che da cattivo si rivela buono. In questo episodio eh, l'idea iniziale era proprio fare un confronto tra eh, Walter White e Jesse Pinkman, poi però ci siamo resi conto, cioè io mi sono resa conto, ehm, di non avere sufficienti elementi sul passato del personaggio di Jesse Pinkman per poter parlare di una base traumatica dietro le sue tendenze tossicodipendenti e criminali sì anche se
0: cioè diciamo nessuno diventa tossicodipendente o criminale senza un trauma alle spalle cioè Eh, non si nasce così certo però come me la la inventavo non potevo Eh, cioè se
1: vuoi potevo inventare una storia (ride) ma non sono sceneggiatrice non credo che ne sarebbe uscita bene Eh, questo, questo passato questa base traumatica invece è molto chiara quanto a Michelle quindi il discorso era uscito abbastanza spontaneo ultimo aneddoto peraltro la storia dei due elementi chimici nel, nel titolo marca anche proprio il
0: contrasto tra Walter White e Jesse Pinkman si vede come la parte vulnerabile di Jesse Pinkman nel frattempo viene fuori e mentre invece quella di Walter White viene sempre più insabbiata
1: esattamente eh, la seconda serie tv che hai suggerito te tra l'altro è The End of the Fucking World al momento su Netflix dove però va cercata... Eh, sostituendo a no, eh, U, C, K, di fucking tra rischi. È una serie per adolescenti britannica, molto spassosa e anche molto tenera, dove un ragazzo e una ragazza intraprendono insieme un rocambolesco viaggio on the road per fuggire dalla cittadina in cui vivono poiché sentono di non essere eh, molto compresi. In particolare il personaggio maschile è un esempio perfetto di quanto detto in questo episodio. Si tratta infatti di un diciassettenne un po' strambo, che poi è interpretato da Alex Lothar e a cui questi ruoli riescono sempre benissimo che è convinto di essere psicopatico e si comporta come tale non so mette ad esempio la mano nella frigitrice ehm, tanto da intraprendere inizialmente la sua fuga con l'obiettivo di uccidere la sua compagna di viaggio perché dopo aver sacrificato diversi animali crede sia arrivato il momento di provare a uccidere un'umana io ho superato il momento iniziale degli animali per me è difficilissimo anch'io e anche quello della mano nella frigitrice no quello no ok perché quello era divertente. Invece questo percorso lo porta a scoprire di non essere affatto psicopatico. Eh, alla base delle sue stranezze e della paura di non essere accettato c'è infatti una situazione fortemente traumatica vissuta in infanzia, ecco. Quindi è un percorso molto tenero in cui lui si rende
0: conto di non essere Psicopatico fondamentalmente tra l'altro questa cosa io la suggerisco perché questa cosa accade spessissimo anche in terapia cioè che persone convinte di avere alcuni disturbi ma che poi magari non li hanno anche perché mh, tendenzialmente con chi ha un disturbo antisociale di personalità ha una psicopatia che poi insomma è molto spesso vengono quasi so- pressoché sovrapposti le due diciture cioè non è che arriva in terapia dicendo ti ho un disturbo antisociale manco si lo riconosce e manco lo problematizza invece le persone che se lo pongono addosso arrivano problematizzandole cercando di convincerti anche di questo e per un po' ci caschi pure quello che accade poi anche all'interno della serie, che per un po' ti dici ma chissà se effettivamente eh, lo è o no, poi metti la mano nella friggitrice e dici ok non lo è perché nessun personaggio, persona con disturbi antisociali lo farebbe. Ma è anche lo stesso meccanismo che accade in, uh, in Peaky Blinders,
1: cioè lui convince di essere una cattiva persona ah, è eh, però poi ha una forte paura di essere davvero una cattiva, di scoprirsi davvero una cattiva persona, sì, è la, la sua sindrome, paura più grande
0: forse avevano detto la sindrome dell'impostore livello pro quella, comunque sì, è molto, è molto interessante in realtà e anche questo in realtà guardatelo questo è sempre un pochino all'estremo perché si parla di traumi grossi e di personalità che poi hanno cioè, delle conseguenze grosse sul piano della personalità ma possiamo ritrovarlo anche molto più in piccolo cioè quante volte convince gli altri di proviamo a convincere gli altri di essere delle brutte persone di non essere capaci a di essere inadeguati perché ne siamo convinti eh, noi stessi e quindi insomma è interessante poi trasporlo anche un po' su di noi vai con l'ultima che anche questa secondo me è molto calzante E anche questa però non l'hai vista vabbè comunque no. la terza serie però è... non l'avrei suggerita ok
1: Mindhunter sempre su Netflix oggi è una tripletta di Netflix è una serie crime diretta e prodotta da David Fincher che racconta la nascita della psicologia criminale negli Stati Uniti degli anni 70. I protagonisti sono due agenti dell'FBI e una psicologa che devono convincere i piani alti dell'FBI appunto che capire la psicologia dei criminali possa aiutare a risolvere anche casi futuri. Il loro progetto di ricerca consiste quindi nel girare le prigioni del paese per colloquiare con i peggiori criminali della storia americana ehm, da Edmund Kemper a Charles Manson. La consigliamo perché ogni incontro con ciascun criminale è innanzitutto una palestra perfetta per connettersi con la propria pancia e valutare le sensazioni che trasmette riflettendoci sopra io credo che su questa serie ci torneremo perché i criminali hanno fatto delle cose che sono aberranti e le raccontano con una specie di narcisismo che è un po' infantile eh, cioè il personaggio di Charles Manson che in altre serie tv viene descritto come eh, non so, cattiviz- esatto. Eh, in questa serie invece ehm, è quasi come se fosse un bambino
0: che deve a tutti stupire chi ha davanti ma perché in fondo disturbo il disturbo narcisistico è questa cosa qui tu devi immaginarti una specie di bambino ma proprio piccolissimo super super vulnerabile protetto da strati e strati e strati di onnipotenza e nel caso in cui viriamo verso eh, l'antisocialità il narcisismo maligno anche insomma dei comportamenti poi antisociali ma è quello poi fondamentalmente eh? il, tor- narcisismo, il narcisismo ci torneremo
1: sicuramente e poi da guardare mind Dante anche perché più la serie avanza più uno dei due eh, il più giovane lascia trasparire un certo senso di onnipotenza che lo fa oscillare tra l'eroico e l'antieroico cioè ci si chiede lo fa per il mestiere per amore della ricerca o lo fa per se stesso cosa sia davvero potremmo non saperlo mai perché la serie è stata interrotta e non si sa se Fincher tornerà mai a produrla perché ha detto che era troppo impegnativo produrla però le due stagioni a disposizione sono parecchio
0: affascinanti bene questa è sempre una di quelle serie che in realtà ho lì da vedere questa e poi non so perché ma non la guardo mai non so nemmeno io perché non la ma guardo mai eh. Vabbè. <ride> silenzio va bene ce l'ho forse il motivo cioè perché io faccio molta fatica come ho detto in altri in altri episodi a mh, osservare cose Cattive, no? che vanno in scena sentendomi totalmente impotente. Eh cioè faccio molta fatica a tollerare la sofferenza nel momento in cui sono in una posizione di impotenza. Eh ma qui non vanno in scena, sono loro che le raccontano. È uguale, vanno in scena nella mia testa nel momento in cui loro raccontano sono successe. Mm. Mentre invece sono in terapia posso ascoltare, come dico sempre all'interno di questo podcast e ovunque, posso ascoltare la qualunque e davvero penso di averne ascoltate anche di molto pesanti, ma non dico senza fare una piega perché la pancia la tocca, ma potendo ascoltare perché? Perché tu hai la persona di fronte hai eh, la possibilità di lavorare con quella sofferenza e quindi di metterci un cerotto
1: ecco allora tu in questa serie dovresti prendere proprio da questo punto di vista qui perché alla fine i criminali che vengono intervistati vengono intervistati proprio come se il punto di vista è proprio come se fossero dei pazienti ci proverò ci proverò
0: nel frattempo siamo giunti alla fine di questo episodio quindi ci vediamo al prossimo episodio se avete dubbi domande e curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram sui canali Tellist con la Y e io non mi stresso e vi ricordiamo che la TV Terapia esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza e inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio
1: avendo vissuto situazioni terribilissime se no beh, sennò sembra la tua principale caratteristica <ride> <ride>
0: Eh, bassa statura Quindi in effetti, <ride> ma non di grande carisma. No. No. <ride> Scherzo
1: con il rasoio di Tommy ma. Shelby. <ride> no, non non userò mai più un rasoio. No, vedi solamente eh, la crema di piloti? vedi come ti farebbe i peli delle gambe <ride> con il berretto così in 5 secondi? e fa
0: sanguinare?
1: No, solo se vuole Nella città, porca miseria, non ho guardato la pronuncia. Adesso ti faccio una domanda. No, no, non interrogarmi Hai presente? No, per... no la caratteristica degli anti-eroi Come si dice? Degli anti-eroi <ride> Degli anti-eroi seriali è.
0: <ride>
1: Forse non era il caso di mettere anti-eroi Evidentemente seriali Evidentemente no Comunque questa
0: via è la via in cui la gente ci mette più tempo <ride> del mondo a far manovra Comprese noi <ride> Ah, io sono veloce <ride>